0: To oczywiście gospodarz studia Oko na Maroko na antenie Radia Wnet, Maciej Jastrzębski. Witaj Maćku.
1: Dzień dobry Jaśmino, dzień dobry Państwu. Rzucam tym okiem także ku Państwu. Mam nadzieję, że złapaliście. I zaczynamy. Oko na Maroko, ale patrzymy po sąsiedzku na Algierię. Wizyta premier Francji Elisabeth Borne z obstawą ponad 12 ministrów. Może trochę kontekstu. W drugiej połowie sierpnia bieżącego roku do Algierii zawitał sam prezydent Emmanuel Macron, który spotkał się z prezydentem Algierii, Abdel-Majidem Tebunem. Proszę, nie wypowiadajcie tego nazwiska w Maroku, nie ze względu na słabe, dosyć chłodne relacje marokańsko-algierskie, tylko z tego względu, że to słowo, to nazwisko, Tebun, jest poniekąd słowem niecenzuralnym w ale marokańskim, co jest dosyć zabawne w kontekście politycznym. No ale do, do rzeczy. Podczas wizyty prezydenta Macrona w sierpniu była mowa o zwiększeniu eksportu gazu z Algierii do Francji aż o 50% w kontekście wojny, kryzysu na Ukrainie oraz cięć gazu, jakich dopuszcza się prezydent Rosji, dyktator Władimir Putin. Jest to ciekawa zapowiedź, ale... Tego, tego tematu podczas spotkania premierów Algierii i Francji, co ciekawe, nie było. Natomiast prezydent Macron, jeszcze podczas swojej wizyty, mówił też o ociepleniu stosunków algiersko-francuskich, też zwiększył liczbę stypendiów dla algierskich studentów, którzy mają właśnie studiować we Francji. To wszystko ma miejsce także w kontekście jeszcze dalszym, zeszłorocznym, kiedy to prezydent Macron stwierdził, że tak naprawdę przed czasami kolonializmu francuskiego Algeria nie istniała, że po prostu no, nie, nie było tożsamości algierskiej, że to była jakaś efemeryda i, i to osłabiło, ochłodziło relacje algiersko-francuskie, które teraz są odbudowywane bardzo prężnie. Wizyta premier Francji, Bohon, miała miejsce w weekend, a także w poniedziałek. Podczas tejże doszło także do złożenia wieńców pod pomnikiem ofiar wojny algierskiej. Tutaj też warto wspomnieć, że sam prezydent Macron, mimo tych gestów pojednawczych, zaznaczył, że żadnego żadnego ukłonu, żadnych przeprosin na poziomie państwowym ze strony Pałacu Elizejskiego nie będzie w kontekście właśnie strat, jakich, jakie ponieśli Algierczycy podczas wojny w Algierii. Wracając jednak do wizyty premier Bochne w Algierii, podpisano około 12 oświadczeń woli w obszarach zatrudnienia, współpracy przemysłowej i turystyki. Sama Bochn stwierdziła, że tutaj w kontekście gazu, że Francja nie jest zależna od gazu ziemnego. Niemniej zaznaczyła również, że... omawiane obecnie nałożenie limitów na ceny gazu w Unii Europejskiej nie dotyczy Algierii. Stwierdziła również, że Paryż chce rozwijać wspólne projekty w tym sektorze, sektorze gazowym za Algierią, aby zwiększyć wydajność jej zdolności produkcyjnej gazu, co zwiększy z kolei jej możliwości eksportowe do Europy. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Algieria rozszerza swoją sieć gazową. Jest budowany teraz gazociąg do Nigru i Nigerii i przy pomocą właśnie tego gazociągu gaz z tamtych krajów ma być przesyłany przez Algierię i sprzedawany dalej do Europy. Dokładnie ten gaz to... Trwała, taka
0: dyskusja. Trwała prawda? Jak ten kryzys energetyczny w ogóle się rozpoczął. Został oczywiście spotęgowany no, wojną, rosyjską agresją na Ukrainę, ale faktycznie w jakimś, w którymś momencie pojawiła się taka dyskusja, czy Algieria mogłaby być takim um, dawcą energetycznym w jakimś tam stopniu właśnie um, też do Europy. No
1: właśnie, a pani redaktor. Um, załóżmy, że tak. Tylko co później będzie z tymi pieniędzmi, które Algeria uzyska poprzez sprzedaż gazu?
0: Ja nie mam pojęcia, nie jestem ekspertem, ani energetycznym ani nawet dziennikarzem, który się specjalizuje w tej tematyce. No Wiesz, można się zastanawiać, tak. tak, bo to oczywiście, ale... To są już w ogóle też takie, takie, takie trudne dyskusje, no bo to w takim to razie pytanie o... To
1: sobie trochę no pytanie w, w takim razie,
0: no co to, 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 tak naprawdę, nie wiem, o Nord Stream 1, Nord Stream 2, przecież to nie jest tak, że Władimir Putin stosował imperialną czy agresywną politykę od, stosuje od kilku miesięcy, stosował, nie, nie wiem, w Gruzji, w Czeczeni, to wszystko można stawiać pod znakiem zapytania, no ale Czeczenia to 240 tysięcy ofiar, jeżeli chodzi o tylko o dzieci, no a przecież robiliśmy z nim interesy i to bardzo duże i nikt sobie nie dawał pytania, na co te pieniądze mogą być przeznaczane. To też, to, to jest w ogóle w taki na, na, naszy, pewnie w takiej naszej wyobraźni, w jakimś takim mm, spojrzeniu, nie chcę mówić, że w sposób infantylny, bo taki bardzo człowieczy i taki, jaki byśmy chcieli mieć, no to tak powinno wyglądać. No ale pytanie w takim razie, co jeszcze dalej? Bo
1: pewnie to... będąc, nie będąc algierczykami, jest nam łatwiej zadać to pytanie, ponieważ podchodzimy do całej sytuacji trochę jak do intelektualnej zabawy e, i łamigłówki, Otóż ja twierdzę, że te pieniądze pójdą prosto do Rosji i że po prostu za nie będzie Algieria kupować uzbrojenie rosyjskie. Algieria w tym momencie w zestawieniu z Marokiem wychodzi znacznie lepiej, jeśli chodzi o potencjał zbrojny, o siłę ognia. Mimo, że znaczna część algierskiej armii używa sprzętu sowieckiego, czyli jeszcze radzieckiego, no ale te pieniądze na pewno pójdą w tym kierunku prawdopodobnie też na subsydia jakichś podstawowych surowców, jakichś podstawowych dóbr niezbędnych obywatelom, którzy co jakiś czas protestują. No i w tym, w tym wyścigu powiedzmy o pieniądze między Marokiem, Rosją a Algierią trzeba zaznaczyć też, że Maroko ze swojej strony ma bardzo bardzo istotny produkt jest to są to nawozy. Nawozy powstające z fosforanów Maroko posiada ogromne złoża fosforanów i też je eksportuje. Także w tym kontekście rozgrywka jest o wiele bardziej interesująca. Jeszcze tutaj zaznaczę, że Prezes największej afrykańskiej firmy, jaką jest Sonatrack, czyli Tufik Hakkar, jest to prezes algierskiej firmy. On ma 154 e, subsydiariuszy, e, ogólnie rzecz ujmując, e, i on wypowiedział się dosyć negatywnie na temat limitów na ceny gazu, które jest to, wiadomo, temat teraz dyskutowany e, na forum Unii Europejskiej. Stwierdził, że nakładanie limitów na ceny gazu nie licuje z wartościami e, unijnymi, czyli wartościami takimi jak wolny rynek i że e, nie służy to ani kont- ani producentom, no ale tak jak e, pani prezes, e, przepraszam, pani prezes, pani premier. E, Bron Bochne powiedziała, nie powinna Algieria się tym niepokoić. E, Sona Trak e, podpisał w lipcu kilka umów. E, przede wszystkim e, z swoimi odpowiednikami włoskimi, francuskimi i amerykańskimi na wydobycie gazu i ropy. Te umowy opiewają na 4 miliardy dolarów, a niedawno też podpisywał. Porozumienia z włoską grupą Enel i hiszpańskim Endesem. No i w tym, w tym kontekście trzeba tu zaznaczyć, że dostawy algierskiego gazu do Włoch mają wzrosnąć w tym roku aż o 20%, czyli o około 25 miliarda metrów sześciennych. To dużo, to dużo. Jeśli zaś chodzi o... O kwestie marokańskie. To ciekawostka. Maroko nie, nie pozbyło się, czy nie usunęło ze swojego prawa kary ostatecznej, czyli kary śmierci, a jednak nie stosuje jej. Tejże jest kara zawieszona i już dwa dni temu. Ta kara, czy powiedzmy ten temat został poruszany w ramach Światowego Światowego Dnia przeciwko karze śmierci, więc Maroko jest bardzo otwarte na różnego rodzaju dyskusje w tematach, również swojego prawa.
0: I uważa pan redaktor, że to dobrze?
1: Uważam, że to bardzo dobrze. Życie ludzkie jest święte. I e, nawet jeśli ktoś e, zgrzeszył i wyrządził komuś innemu cierpienie, nie powinniśmy kończyć z jego prywatną historią, tylko pozwolić mu znaleźć, e, przyjść tę próbę, tę burzę piaskową i e, zasłużyć na odkupienie.
0: I takie, takie samo myślenie spowodowało mm, pewnie wyjście na ulicę tak naprawdę... Nie jednego miasta, bo wszystkich większych aglomeracji e, irańskich obywateli. To jeszcze kilka słów, jaka Twoja ocena dotycząca sytuacji w Iranie obecnie? Jak to może się rozwinąć? Czy to może być jakiś początek, jakiś, jakiś przełom?
1: Um, widzieliśmy już na przestrzeni lat różne e, protesty w Iranie, e, które. Kończyły się, spalały na panewce, czy tym razem dojdzie do przemiany. Nie szedłbym tutaj w żadne zakłady. Nie jestem w stanie stwierdzić się. Niemniej jest pewną interesującą sytuacją, że w tym rejonie świata kobiety protestują. Nie tylko kobiety, mężczyźni też protestują w ich sprawie. A chodzi o możliwość wyrazu, czyli o wolność wyrazu tego, kim chcemy być. Czyli znowu jest to kwestia historii i tego, czy możemy opowiadać historię, co do której jesteśmy przekonani, czy nie. A w państwie poniekąd totalitarnym, gdzie mamy despotyczną, despotyczną teokrację. Jest pewien konkretny sposób opowiadania historii wszystkich i narracji, więc ja bym widział to raczej w kwestii tego, czy mamy wolność opowiadania naszej historii i czy jak bardzo możemy tę naszą historię, która nie jest mainstreamowa w kontek- konkretnym kontekście, wpleść w w ogólną historię naszej społeczności. Na Zachodzie z kolei muzułmanki domagają się tego, no choćby Francji, we Francji, żeby móc zakładać hijab. Czyli znowu jest to kwestia wolności do ekspresji, niż raczej po prostu promowanie załóżmy wzorców amerykańskich czy zachodnich w azjatyckim kraju, jakim jest Iran.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę, może trzy kropki, bo więcej takich informacji słuchacze mogą znaleźć podczas twojej audycji OKO na Maroko. Kiedy?
1: Oko na Maroko, zazwyczaj co tydzień. Jaki mamy dzisiaj dzień?
0: O matko, to będzie... Ta dzisiaj... Mamy godzinę, tak. Najpierw no, powiedzmy, jaką mamy godzinę? 16.57, bo warto o tym mówić, bo może ktoś teraz jest na przykład na masażu i nie może zerknąć na zegarek. Więc 16.57, a mamy środę, 12 października.
1: To załóżmy, że w, w, w środę można mnie spotkać tutaj. Tak, przyjmijmy, że tak jest.
0: Tak? O której godzinie?
1: E- O 16.57 i 35 sekund.
0: (grystanie) Maciej Ostrzębski, Oko na Maroko. Drodzy Państwo, za kilka chwil